0: Der grüne Talk aus Telste. Hallo, grüße euch mal wieder zu einer neuen Folge vom Buxcast. Ähm, ja, wir sind wieder da aus einer elendslangen gefühlten äh, Sommerpause, Schrägstrich, Wahlkampfpause, Schrägstrich, Urlaubspause, Schrägstrich. Wo waren wir? Lange weg, ne?
1: Wir waren ziemlich lange weg, ja.
0: Also, wir haben haben gerade entsetzt mal geguckt, wann wir das letzte Mal überhaupt eine Folge an euch rausgeballert haben. Ich
1: glaube im Februar, ne?
0: äh, Nee, nee, wir waren sogar dazwischen nochmal wieder da. Aber äh, ganz ehrlich, es war Juli. Und... (lacht) Ja. Sorry. Es tut uns leid. Wir waren lange nicht da. Aber ja, es hatte hatte seine Gründe... ähm, Irgendwie, man hat immer Projekte hier und da, äh, dann äh, Marian ist beruflich sehr eingespannt und äh, im, wo wo bist du denn alles politisch ohne Ende unterwegs, jetzt neuerdings dann auch noch im Kreistag unterwegs, wohlgemerkt Kreistag, nicht Kreissaal, also, ne? Ähm, Ja, irgendwie, es hat sich sehr, sehr viel getan, möchte ich behaupten.
1: Das ist so, ja. Aber mit der Bundestagswahl lag ja natürlich auch noch mal eine starke Zäsur dazwischen. Haben wir ein gutes Ergebnis hier für die Grünen im Kreis Warndorf und auch in Techte geholt. Und auf Bundesebene ja auch stark. Jetzt heute ist der Koalitionsvertrag tatsächlich unterschrieben worden für die Ampel. Kann jetzt ein bisschen weitergehen. Koalition des Fortschritts hat sich gelohnt. Dennoch wollen wir natürlich hier auch die die Boys und Girls aus Techte nicht vernachlässigen und wieder ein bisschen mehr äh, und regelmäßiger auch Inhalt pushen. Wir haben uns heute explizit auch mal keinen Gast eingeladen, sondern wollen einfach mal ein bisschen über das reden, was so in den letzten Wochen Monaten äh, passiert ist und was auch noch so passieren wird in den nächsten Wochen und Monaten. Und ähm, genau, deshalb sind nur der Joost und ich heute hier. Und wenn ihr Ideen für Themen habt, über die wir mal reden sollen, meldet euch gerne. Ansonsten ziehen wir so unseren allgemeinen Überblick über die Politik aus Tächte, dem Kreis Warndorf, dem Münsterland, Land und Bund so weiter durch.
0: Jetzt, äh, wo du es gerade angesprochen hast, Koalitionsvertrag ist unterschrieben. <lacht> hast du abgestimmt?
1: Ich habe natürlich abgestimmt. Ich bin einer von den was meinst, 56 Prozent, die mitgemacht haben. Bei uns Grünen durften ja alle Mitglieder abstimmen. Ich, bei der FDP hat es einen Parteitag gemacht, bei der SPD auch. Bei den Grünen durften alle abstimmen. Ich glaube 82 Prozent oder so haben zugestimmt am Ende. Äh, 86 Prozent, genau. Genau, Äh, starkes, solides Ergebnis. Ich habe abgestimmt und ich habe auch für den Koalitionsvertrag gestimmt. Hast du denn abgestimmt?
0: Ja, ich habe auch abgestimmt, definitiv. Hm. Ich habe mein, mein Recht zur Wahl zu gehen genutzt,
1: das ist doch schön. Ja, Oder genau. vielleicht
0: mehrfach dieses Jahr.
1: <lacht> ja, Ich glaube, mit dem Koalitionsvertrag kann man kann man ganz gut arbeiten. Bin mal gespannt, was am Ende bei rumkommt. In vielen Themen sind viele wichtige Dinge ange, äh, angestoßen worden. Wahlrecht mit 16 zum Beispiel finde ich ein Unling, dass das immer noch nicht war. Soll jetzt kommen, finde ich gut. Äh, viele andere Themen, cannabis äh, endlich da von der Kriminalisierung weg. Die Strafverfolgungsbehörden ein bisschen entlasten. Mehr Jugendschutz finde ich auch super.
0: Und die Dealer schlagen Alarm, haben wir gesehen. Und die Dealer,
1: genau. Und es gibt im Digitalisierungsbereich einiges, äh, was ich ich richtig gut finde. Äh, Von daher äh, Chapeau und äh, mal gucken. Vielleicht klappt das mit dem Kohleausstieg ja auch tatsächlich bis 2030 und nicht nur idealerweise.
0: Ah, Jetzt jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann auch weitergeht, denn ich meine, wir haben äh, eine gelbe Spitze beim Verkehr. Und das ist ja nun mal hier unser Lokalthema auch so ein bisschen, die B51, B64 Ausbaugeschichte. Was meinst du? Ähm,
1: Wird das was, das aufzuhalten? Also die Revision, des, also die die Überprüfung des Bundesverkehrswegeplans, der ja das Gesetz ist, auf dessen Grundlage auch die B64N bzw. B51 ausgebaut werden soll, steht ja im Koalitionsvertrag drin. Ja, man muss dann gucken, wie sich da durchgesetzt wird. Die einen oder anderen von euch kennen vielleicht noch Oliver Krischer. Der ist ja Bundestagsabgeordneter der Grünen und ganz vehement auch aktiv gewesen als Mitglied im Verkehrsausschuss gegen den Ausbau der B51. Und auch Cem Özdemir war hier bei einer Veranstaltung, zumindest digital, und hat sich gegen den Ausbau der B51 und B64N ausgesprochen, Cem Özdemir ist jetzt Minister und Oliver Krischer ist äh, Staatssekretär. Ähm, oder zumindest ab morgen dann wahrscheinlich. Ähm, von daher haben wir da zwei gute Verbündete auf unserer Seite, die natürlich da auch Einfluss nehmen können auf die Fortentwicklung des äh, Bundesverkehrswegeplans.
0: Ja, können wir echt gespannt sein, was da so passieren wird. Und, genau, und in, in welche man Richtung ja meinen, sich das Ganze dreht.
1: Ja, und jetzt könnte man ja meinen dass die Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans in dem FDP-Ministerium angesiedelt ist. Aber nein, gerade diese Fortschreibung ist aus dem Bundesverkehrsministerium rausgeklammert worden und einer externen und unabhängigen Kommission übertragen worden. Von daher ähm, ist da auch der Einfluss nicht so groß. Ähm, es besteht also Hoffnung, dass äh, dieses Unsinnsprojekt äh, aus dem letzten Jahrtausend äh, endlich in die Tonne gekloppt wird und stattdessen das Geld für Velorouten und Fahrradschnellwege ausgegeben wird.
0: Wir haben tausende tausende Sachen, in die das ganze Geld eigentlich reinfließen sollte. Aber ja,
1: bewaffnete Flugdrohnen mh. zum Beispiel. Das nee, ist ich, super.
0: <lacht> ja. Ich, ich hatte jetzt eigentlich eher an schöne Dinge gedacht, irgendwie Blumen verschießen oder so.
1: Glaswasserausbau. Nee, finde ich gut. Find da sind wir auf jeden Fall äh, guter Dinge und werden euch natürlich informieren, sobald es da auch äh, News gibt. Also spannendes Ding. Und... Äh, ich habe den Koalitionsvertrag so, ich, ich bin ehrlich, so zu drei Viertel habe ich ihn durchgelesen, so, äh, manche Kapitel intensiver, manche weniger intensiv. Ähm, und der versprüht so eine gewisse, so eine, so eine Aufbruchsstimmung. Also der ist so ganz, ganz, ähm, das liest sich anders. Ähm, also es ist so ein bisschen so, ich sag mal, das, was so der, der Geist war, der gerade vielleicht auch der jüngeren Menschen, so dieses so ein bisschen so Aufbruch und nicht ganz so alt ähm das, das fehlt da alles, sondern ist einfach so, so ein bisschen so, hey, komm, wir machen das. Wir gehen das an, wir sind progressiv und wir packen auch gesellschaftliche Themen an, bei denen die CDU immer auf der Bremse stand. Von daher ist es vielleicht auch ganz vernünftig, dass die CDU jetzt mal äh, auf der Oppositionsbank gelandet ist.
0: Ja, also vielleicht lernen sie ja auch mal Oppos- Opposition für längere Zeit jetzt zu machen. Hoffen wir das Ganze einfach mal und dann kommen wir weiter. Aber ich will nochmal zurückkommen zum Eingangsthema. Ich habe es angedeutet, du bist jetzt im Kreis. Ich Wieso bist du in den Kreis gegangen?
1: Also vielleicht müssen wir erstmal erklären, was der Kreistag überhaupt ist. Also ihr, ihr wisst ja sicherlich alle, dass es auf Tächter-Ebene, also der Stadt, den äh, Stadtrat gibt. Also das Gremium, das die Stadtverwaltung beaufsichtigt. Genauso gibt es auf Kreisebene, also dem Kreis Warndorf, den Kreistag, der die Kreisverwaltung beaufsichtigt. Ähm, das ist beide, quasi das
0: Zwischenelement zwischen dem Landtag und der Kommune dann, also das ist das ja, so, so ungefähr, Element.
1: genau. Und ähm, ja, in den Kreistag wird man ähnlich gewählt wie in den äh, Stadtrat, also es gibt eine Reserveliste für die Parteien und es gibt DirektkandidatInnen. Ähm, bei der Kommunalwahl 2000, wo war sie denn, 2020 ähm, mhm. haben die Grünen zwölf Sitze geholt im Kreistag ähm, und ich habe mich damals auf der Reserveliste auf Platz 16 aufstellen lassen und Dadurch, dass einige weggezogen sind und andere aus beruflichen, äh, aus gesundheitlichen Gründen das Mandat abgegeben haben, ähm, kam dann Platz 16 zum Ziehen tatsächlich sehr schnell. Äh, jetzt äh, im Oktober und nach dann, einem Jahr äh, hab, bist du da. habe ich gesagt: Yay, here we go.
0: Ja, und deswegen haben wir jetzt einen weiteren Tächter im Kreis sitzen für uns Grüne, der Tächter stark vertritt. Ist doch
1: geil. Ja, wir Grünen sind tatsächlich ein bisschen tächtelastig. Also wir sind, wie gesagt, zwölf Kreistagsmitglieder. Davon sind eins, zwei, drei, vier aus Tächte. Also ein Viertel. Das ist okay.
0: Ist eine Ansage. Kann man mit leben. Ja. Was hast du gesagt? Vier von zwölf? Ein Drittel sogar.
1: Ein Drittel. In Mathe war ich noch nie so gut. <lacht> Aber egal. <Stimmt.
0: lacht> Ich dachte mir, ich korrigiere dich mal, bevor wir es nachher dann äh, sagen müssen. <lacht> Aber nein, klar. Ähm, nee, sehr cool. Also von daher, ich, ich freue mich definitiv, dass du da hingegangen bist. Ähm, was was ist sonst so in der Zwischenzeit passiert? Ich überlege gerade, auf, auf welchen Ebenen wir noch irgendwelche Neuigkeiten, Informationen, tolle Dinge und so weiter irgendwie rausposaunen könnten. Mhm. Wir haben eine ne tolles neues Sprechergespann im OV. Also teilneu, teilalt. Äh, der eine Part sitzt mir quasi gerade gegenüber und grinst mich in die Webcam an. Und der andere Teil ist Katja, die ist neu da drin. Die genau, ist
1: Katja ist, ist neu dabei. Wir haben uns insgesamt im Vorstand ja ein bisschen neu aufgestellt. Das war ja noch im Oh Gott, wann haben wir den denn gewählt? Das war aber auch schon vor, der, vor, vor den Sommerferien, äh, also vor der Bundestagswahl. Und ähm, genau, da ist ein jüngeres, äh, neueres Team, was auch nicht so ganz verzahnt ist mit der Fraktion. Und äh, das ist ziemlich umtriebig unterwegs. Und da haben wir einige coole Dinge schon gemacht und äh, noch viele coole Dinge vor. Ähm, da bin ich, bin ich ganz gespannt. Allerdings ist für mich jetzt äh, auslaufen äh, aus, dem, aus dem Vorstand, weil mit der Zusatzbelastung neben dem Stadtrat auch noch im Kreistag zu sitzen, ähm, das ist zeitlich tatsächlich sehr anspruchsvoll, da muss ich jetzt ein bisschen was abgeben. Von daher werde ich nach der Landtagswahl, die ja auch schon nächstes Jahr im Mai ist, hey, der nächste Wahlkampf, äh, den, den Sprecherjob im Ortsverband Schwerenherzes ablegen. Äh, ich habe das dann oder wieder abgeben. Ich habe das dann acht Jahre lang gemacht. Und ähm, ich, ja, ich, ich, ich setze mich dann zur zu Ruhe, was das angeht. Also ich bin dann mit, mit 32 Frührentner äh, in der Kommunalpolitik. Aber wer weiß, vielleicht komme ich ja mit 40 nochmal wieder zurück. Ich
0: wollte gerade sagen, also wenn man sich das so anguckt, du bist ja aber auch nun mal in in 27 Töpfen am Köcheln und das Ganze, ehrlich gesagt, nebenbei einfach auf ehrenamtlicher Basis, also das darf man niemals vergessen, dass egal was wir machen, eigentlich immer eine Ehrenamtsgeschichte ist. Also solange wir keine hauptberuflichen Politiker sind, was wir nun mal ja nicht sein können, wenn wir nicht im Landtag, Bundestag oder EU-Parlament sitzen. Oder, naja, als, als sonstige Hilfsperson irgendwo unterwegs sind. Aber ne?
1: Ja, das... Politiker äh, gibt es wenige. Das ist so. Da hast du vollkommen recht. Ähm, das ist nicht immer ganz einfach, das auch alles unter einen, einen Hut zu bringen. Also ich sag mal, man muss schon jetzt äh, an, an meiner Position mit diesen zwei Mandaten muss man schon rechnen, dass man so zehn in manchen Wochen vielleicht auch mal 15 Stunden die Woche äh, Politik macht. Das ist ja nicht nur das Sitzen in den, in den jeweiligen Ausschusssitzungen oder Fraktionssitzungen oder äh, Sitzungen von irgendwelchen Gremien, in denen man dann als Vertreter ist, ähm, sondern man kriegt ja auch einen, einen illustren Wust an Unterlagen, mittlerweile Gott sei Dank alles digital äh, zur Verfügung gestellt und, und muss sich da einarbeiten. Also früher kam dreimal die Woche der Postbote oder beziehungsweise der Zustelldienst vorbei. Und hat äh, Dokumente vorbeigebracht. Äh, heute kriege ich zweimal am Tag eine E-Mail, dass irgendwelche neuen Dokumente hochgeladen worden sind. Ähm, ja, äh, ist viel. Ähm, und wenn man den, den Ehrgeiz hat, den ich zumindest aktuell noch besitze, sich auch in fast alles reinzulesen, auch wenn man nicht in den Ausschüssen ist, ist es doch äh, durchaus herausfordernd. Also man lässt natürlich schon so den einen oder anderen Ausschuss so grob weg und liest nicht jeden Bericht durch. Das teilt man sich ja auf als Arbeit dann unter den äh, mit den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ja, aber man versucht halt schon, zumindest ich, sehr viel zu lesen. Und wenn man dann schon bei der Arbeit neun Stunden, zehn Stunden gelesen hat, dann nochmal abends sich hinzusetzen, anderthalb Stunden, um nochmal äh, einen Ausschuss vorzubereiten oder irgendwelche Gutachten zu lesen oder Haushaltsplanung, ähm, ist manchmal schon anstrengend, macht aber auch wahnsinnig viel Spaß, ähm, also meistens zumindest, ähm, weil man halt unfassbar viel auch info- erfährt, sich informieren kann und natürlich auch versucht, die Interessen. Also das, was wir damals so, ich nenne es mal ganz ganz locker flockig in unser Wahlprogramm reingeschrieben haben, das irgendwie umzusetzen. Das heißt ja, das Wahlprogramm, das juckt doch gar nicht. Ähm, doch, also wir gehen schon in regelmäßigen Runden wieder das Wahlprogramm irgendwie auch durch und versuchen da dann entsprechende Anträge zu stellen und so weiter und so fort. Also im Kreistag jetzt zum Beispiel, ähm, läuft gerade, weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, ist egal. Ähm, ja eine Überlegung zum Verkauf der LWE-Aktien oder am Ausstieg aus dem Flughafen Münster osnabrück ähm, oder so Geschichten wie der 8 uhr zug eine Ausweitung der Busse und Bahnfahrten. Wir haben im Kreis jetzt einen Antrag durchgekriegt, dass der Kreis Warndorf ein On-Demand-Busprojekt äh, angehen will, irgendwo im Preisgebiet äh, und da Fördermittel beantragt und erstmal Gelder eingestellt. Das sind so ganz viele Sachen, da kann man dann, Direkt das umsetzen, was aus dem, aus dem Wahlprogramm kommt. Und das ist halt irgendwie das Coole. Und dafür muss man das halt leider einmal durchdringen, verstehen, damit man dann losgelöst von den ganzen Sachfragen, die manchmal auch aus verwaltungstechnischer Sicht dahinter stehen, noch punktuell irgendwo die Punkte findet, die man im Wahlprogramm mal versprochen hat und die dann umsetzen kann. Und das ist, ja, da diesen, das, das nicht außer Augen zu verlieren, was man da mal versprochen hat, das will man ja auch irgendwie halten, das ist zumindest herausfordernd, aber ganz wichtig, dass man da auch ehrlich und, und real bleibt, authentisch.
0: Authentisch, ja. Das, was wir uns ja sowieso eigentlich immer versuchen, irgendwie auf die Fahne zu schreiben und auch irgendwie nicht nur nicht nur die, die großen Wortschwinger zu sein, sondern einfach mal wirklich auch zu dem zu stehen, ist, glaube ich, auch das, was, was Grüne so ein bisschen mit ausmacht. Aber das ist jetzt wieder dieser, dieser Werbesprech, der aus mir
1: hervordringen will, und äh, eigentlich hier nichts verloren hat ähm ja ich sag mal ganz ehrlich also ich kenne auch aus anderen parteien äh, aus der fdp und aus der spd und von den grünen äh, von der von der von der cdu äh, menschen die da die da aktiv und engagiert unterwegs sind die haben zwar vielleicht äh, in der einen oder anderen situation mal mal eine andere äh, Vorstellung oder ideen äh, was ja aber auch richtig und wichtig ist in der demokratie. Ähm, Und die sind auch engagiert dabei und in der Sache orientiert. Das das, das finde ich ja immer voll gut und und voll super. Und mit denen kann man auch immer sehr gut zusammenarbeiten. Was ich viel fürchterlicher finde, ist, wenn die Menschen sich überhaupt nicht informieren und äh, Vorlagen nicht lesen und dann irgendwie stundenlang ähm, sich aufregen und echauffieren, aber am Thema vorbeireden, weil sie die Vorlage nicht gelesen haben und gar nicht wissen, wie es gemeint ist oder gar nicht wissen, worum es überhaupt geht und nach Fehlinformationen aufgesetzt sind, weil sie irgendwann mal, wo was gehört haben von jemandem, der was gehört hat. Und das äh, macht mich dann immer so ein bisschen fuchsig, dass ich denke, so Leute, dann lest es halt oder sagt halt, dass ihr keine Ahnung habt und lasst es euch nochmal kurz erklären. Aber äh, dieses Vorverurteilen oder so, dann da manchmal, da äh, bin kein großer Fan von. Das erlebt man leider auch immer wieder in der Politik.
0: Ja, und im Zweifel einfach mal auf die hören, die was zu sagen haben, die die Ahnung haben und die vielleicht auch ein bisschen mehr darüber reden. Find das, ich ist mal ganz wichtig. Die,
1: das ist oft die Verwaltung, das muss ich als Verwaltungsmitarbeiter äh, jetzt sagen. Ähm, <lacht> die, die haben oft Ahnung, nein Spaß, das ist so, die machen sich ja Gedanken und schlagen ja nicht einfach sowas vor, sondern oft ist das auch äh, solide oder meistens sogar ist es solide äh, und gut recherchiert und hat Hand und Fuß und da muss man immer gucken aus dem politischen Blickwinkel, ähm, will ich es vielleicht anders, obwohl das logisch ist, es so zu machen, will ich es vielleicht unlogisch, weil das mehr meiner politischen Linie entspricht. Jetzt, das ist eine schwierige Entscheidung. Es gibt, es gibt ja
0: auch immer Gründe dafür, wie ma, wieso man vielleicht mal etwas unbequemere, vielleicht mal innovative Wege geht oder äh, vielleicht denkt man auch einfach nicht nur in der Kiste, sondern auch mal eben über diesen äh, so häufig verwendeten Tellerrand hinaus und äh, guckt einfach mal, was ist denn möglich, wie machen es andere. Aber ja, äh, am Ende, klar, die Verwaltung ist natürlich dann auch irgendwo so ein bisschen in ihren ihren Wegen schon vielleicht festgelegt oder hat vielleicht die entsprechende Expertise, um da das Ganze auch passend umzusetzen. Aber ähm, du hast gerade so schön gesagt, die Vorlagen. Es ist jetzt, in den kommenden Tagen gibt es eine Ratssitzung. Ich habe alleine gesehen, wie viele Tagesordnungspunkte da auf der Tagesordnung draufstehen. Wenn man sich das alleine mal so auf der Zunge zergehen lässt, wie viele Tagesordnungspunkte das hat, ich glaube, es sind irgendwie was bei roundabout 35, 40 Tagesordnungspunkte. Ich glaube 42, ja. 42 vom vom Rat der Stadt Telgte alleine. Dann weiß man auch alleine, wenn man jetzt überlegt, dass jeder Tagesordnungspunkt vielleicht auch nur eine kurze Sache, der formhalber ist. Aber da hat man dann teilweise eben ja auch diese Punkte, die vielleicht mal äh, zwei Minuten nur dauern, weil es einfach nur ein, hier gibt es eine Info für euch, habt, habt ihr euer Fresschen und äh, jetzt haltet die Klappe ist und auf der anderen Seite hast du natürlich dann aber auch Sachen, die einen großen Diskussionsbedarf haben, wo man dann am Ende des Tages vielleicht dann auch mal irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde oder länger da sitzt und Wenn ich mir das hochrechne, ja gut, das ist dann definitiv schon ein Knochenjob, so eine Sitzung.
1: Das kann relativ anstrengend sein, wobei diese Ratssitzungen, wo so viele Punkte sind, sind meistens sehr zügig zu Ende, weil fast alle dieser Punkte vorberaten sind in den Fachausschüssen. Das ist dann als Zuschauer immer ein bisschen öde. Man kommt da hin und dann wird aufgerufen, Tagesordnungspunkt Nummer 3, 17. Äh, Neufassung der Reinigungs-, Straßenreinigungsgebührensatzung äh, und dann Tagesordnungspunkt 4, 5. Äh, Neufassung der Abfallgebührenordnung. Das sind dann so Gebührenordnungen, Bebauungspläne und ähnliches. Das ist im Finanzausschuss, im Bauausschuss ist das alles vorberaten und vordiskutiert worden und dann wird nur noch abgestimmt. Gerade im Bauausschuss sind das dann oft sehr viele Abstimmungen, weil man noch die Eingaben und Anregungen privater und der Behörden abwägen muss, so heißt das im Bebauungsplanprozess. Das ist äh, ein immens formaler Akt, der zum Zuschauen keinen Spaß macht. Ist immer so ein bisschen Sportprogramm, weil man immer ganz oft den, die, die Hand heben muss. Ähm, ja, immerhin Bewegung ist doch schön. Immerhin Bewegung, genau. Und äh, nein da ist viel vorbereitet, Da stimmt man dann so durch. Natürlich muss man diese Punkte aber auch für die Ausschüsse immer schon vorbereiten. und dann ist das ja nicht so, dass man dann einfach so einen Bebauungsplan abnickt, sondern man guckt, na, wie sind denn die ökologischen Kriterien da drin? Gibt es einen KfW-Standard? Wie ist das mit der Flächenversiegelung? Wie ist das mit den Ausgleichsmaßnahmen? Was haben wir eigentlich zur Dachneigung und Ausrichtung äh, gemacht für Photovoltaik oder Solaranlagen? Ähm, wie ist das denn mit der Energieversorgung? Machen wir ein kaltes Nahwärmenetz oder wollen wir etwas anderes vorschreiben? Wie ist das mit grünen Flächen, haben wir die Möglichkeit, Biotopverbünde nicht zu zerschneiden und, und, und da sind ganz viele ökologische Aspekte, die man auch immer mit, mit im Schirm hat und ja, ähm, also der, der, der Teufel liegt halt oft im Detail und da muss man sich dann reinfuchsen und da haben wir auch die, die Fachleute dann an den entsprechenden Stellen für, ähm, die sich dann natürlich auch immer wieder reinarbeiten und so macht es dann auch Spaß, äh, mit, mit anderen zusammen das zu diskutieren. Und ähm, ja, aber es gibt auch immer ganz neue Punkte in der Ratssitzung, zum Beispiel die ordnungsbehördliche Verordnung zum Offenhalten der Verkaufsstätten an Sonn- und Feiertagen, also verkaufsoffene Sonntage. Ja, ist, da wird ja dann schon immer brav diskutiert und ich möchte an dieser, dieser Stelle sagen, ähm, verkaufsoffene Sonntage bin ich in einem gewissen Maß ein Fan von, aber mehr als vier im Jahr sollten es dann auf gar keinen Fall sein.
0: Ja, Irgendwann reicht es ja auch. Ganz ehrlich, wie viel shoppen willst du denn? Und Ich kann es an der Stelle sogar noch selber sagen, ich habe in meiner Studienzeit sogar im im Einzelhandel gearbeitet. Ich weiß, wie toll solche verkaufsoffenen Sonntage auch aus Sicht eines Verkäufers sind, der sich dann eigentlich nichts anderes wünscht, als einfach mal auf dem Sofa zu liegen und nichts zu tun. Aber der Chef sagt, nö, wir müssen ja offen haben, weil alle anderen auch aufmachen. Deswegen also, ne? Denkt auch an die Verkäufer und äh, VerkäuferInnen, die da... äh, in den Läden stehen müssen. Deswegen danke, Marian, äh, dafür, dass du dich einsetzt, dass nicht unbedingt jedes Wochenende ein verkaufsoffener Sonntag sein muss.
1: Ja, wobei wahrscheinlich werde ich in der Ratssitzung jetzt nicht mit abstimmen, weil äh, wir wegen der Corona-Pandemie, hey, ich habe es gesagt, das böse C-Wort, haben wir immer noch, äh, wieder eine reduzierte Sitzung haben werden. Äh, Es muss ja immer, also wir sind 32 Ratsmitglieder, plus die Verwaltung und den Bürgermeister. Da kommt man immer so auf 40, 45 Leute, die da sitzen. Wir sind zwar im Bürgerhaus, aber das muss ja nicht sein in Pandemiezeiten. Und deshalb wird es äh, ein Pairing-Verfahren geben. Dass, äh, dabei reduziert man spiegelbildlich die Anzahl der VertreterInnen der jeweiligen Fraktion. Also halbiert quasi einmal, spiegelt damit die Mehrheitsverhältnisse weiterhin wieder. Das kann immer nur freiwillig geschehen. Man ist trotzdem beschlussfähig. Und dann kommen halt nur die Hälfte der Leute ungefähr. Und das durchbricht Infektionsketten und vermeidet das Infektionsrisiko. Von daher ist das sehr sinnvoll. Und wenn sich alle da freiwillig daran halten, dann ist das ja mal ein super Ding, weil auch die ähm, kritischen und die Themen, die diskutiert werden, durchaus ähm, können halt trotzdem sauber abgestimmt werden.
0: Ja, und jetzt wartet man nur noch darauf, dass vielleicht sogar das Ganze irgendwann digital möglich sein wird, äh, dass es übertragen werden kann. Und wenn das soweit ist, dann haben wir vielleicht sogar irgendwann die Möglichkeit, dass die Zuschauer nicht mal mehr in den Ratssaal kommen müssen, sondern sich live dazuschalten können zum Zugucken.
1: Ja, oder das Ganze zumindest aufgearbeitet wird oder gespeichert wird, dass man sich es auch auch nochmal äh, anhören kann. Ich finde, also das es gibt ja auch immer eine EinwohnerInnen-Fragestunde, äh, die beginnt spätestens um 18 Uhr äh, in den Ausschüssen des Rates der Städte. Da sind immer nur wenig Menschen manchmal, meistens sind es ältere Menschen, die dann da Fragen stellen. Im Kreistag ist das ganz lustig, da ist das immer der erste Tagesordnungspunkt. Kreistags und Sitzungen und die Ausschusssitzungen beginnen aber unter der Woche morgens um neun. Und ähm, naja, man muss dann schon einen Tag Urlaub nehmen, um morgens um neun eine Frage zu stellen. Von daher ja. Schön. also ähm, Cool. <lacht> <lacht> ist
0: doch super. Also ganz ehrlich, wer will das denn nicht? Also im Zweifel schickst du einen Mittelsmann hin und sagst, stell mal Frage. Ja. Aber ja, kann, gut. Kann man machen. Wer, wer kann einen Mittelsmann schicken? Das stimmt auch dann wieder. Ja, gut.
1: Man, man kann natürlich die Frage, Frage auch, auch schriftlich stellen, ne? äh, Aber ja.
0: Das machen die wenigsten.
1: Ja, das ist beim Krasser auch so ein bisschen diese Sitzung vormittags, da kann ich mich nicht dran gewöhnen, ne? Da musst du dann ein bisschen aus der Arbeit immer raus, das trotzdem dies und das zu tun. Und da vormittags zu sitzen, ähm,
0: der ja. Kaffee wirkt noch nicht.
1: Ja, ich das machen das. auch nur Angestellte im öffentlichen Dienst und Beamte und LehrerInnen und äh, AnwältInnen. Ja, mehr, mehr Personengruppen fallen mir gerade nicht ein, die ich da schon habe, sitzen, sehen vormittags. ist äh, schwierig. Wenig Selbstständige. Ähm, es gibt einige, aber wenige.
0: Verstehe ich. Ja. Ich würde mich da auch nicht freiwillig hinbewegen. Tja. Und ich, ich kenne es aus der Perspektive des Selbstständigen, also von daher... <lacht> Gut, jetzt überlege ich noch gerade mal eben kurz, habe ich sonst noch irgendwas auf dem Zettel stehen, was ich dich fragen möchte oder was mir gerade vielleicht noch einfällt, worüber wir reden sollten?
1: Weiß ich nicht, wir haben die B51, B64 abgefrühstückt, wir haben kurz was zur Bundestagswahl gesagt, die mega gut war und wir haben (lacht) erwähnt, das, äh, kleiner Hinweis, Spoiler Alert, im Mai, ich meine der 20. oder der 15., bin ich mir gerade nicht ganz sicher, Landtagswahl in NRW ist, und da dürft ihr natürlich wieder die Grünen wählen, wir würden uns freuen, ihr dürft natürlich auch andere Parteien wählen, aber am meisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns wählt und genau, da haben wir auch im Kreis Warndorf wieder eine Direktkandidatin, die Hedwig Tana aus Warndorf, die übrigens auch in der Kreistagsfraktion ist und unsere Kreissprecherin aktuell, auch eine coole Frau, die viel Ahnung hat, die war sogar schon mal im Landtag, ähm, und die massiv auch gegen den B51, B64 Ausbau ist, also das das wird wird cool, da werden wir ein bisschen noch was machen ähm, so ab ab Januar vermute ich mal, Januar Anfang Februar spätestens Richtung Landtagswahl zwei, drei, vier ähm, Dinge vielleicht auch noch mal im Pöxgast mit aufnehmen ähm, ansonsten, ja jetzt ist Corona wieder, wir wollten eigentlich noch so eine kleine Weihnachtsfeier machen und hatten auch irgendwie coole Veranstaltungen geplant und so, fällt jetzt alles wieder aus, ist, geht mir und Joost wahrscheinlich genauso wie allen anderen. Irgendwie langsam hat man keinen Bock mehr, aber äh, hey, was ist die Alternative? Jetzt, jetzt Kopf in den Sand stecken und sagen, ach, dann ist das halt so. Funzt halt auch irgendwie nicht. Von daher jetzt noch mal äh, die, die Popo zusammenkneifen zusammen zusammen und, und
0: sagen los, dann. komm, wir gehen da alle gemeinsam durch. Ja, genau, ja, richtig.
1: Im Frühjahr wird es besser. Lasst euch boostern. Ja. Ähm, von, von daher, dann wird es vielleicht irgendwie besser und dann ja hoffen wir irgendwie auf ein cooles Frühjahr, wo wir dann auch wieder ein bisschen regelmäßiger hoffentlich hier im Podcast da sind. Ähm, und dann vielleicht halt auch mit euren Themen tatsächlich, ne? Also wir, wir können euch alles Mögliche erklären und erzählen. Ähm, fragt uns einfach. Ihr könnt auch einfach ein ganzes Bündel kleiner Fragen uns schicken. Beantworten wir auch. Schickt es einfach an pöxgast.grüne-techte.de. Grüne natürlich mit UE. Pöksgast mit U. mit O-E, mit O-E Genau. Und dann ähm, beantworten wir da gerne eure Fragen. Und äh, Ja, meldet euch einfach. Ich habe das jetzt so in den letzten Wochen und Monaten wieder so ein bisschen verfolgt. Oft ist es einfach so ein ein Mangel an Informationen. Also wir versuchen irgendwie maximale Transparenz auch auch herzustellen und und euch zu zu liefern. Ähm, Aber dafür brauchen wir auch so ein bisschen, bisschen Fragen. Und wenn ich dann oft so bei Facebook vor allem oder manchmal auch bei Instagram in irgendwelche Diskussionen verwickelt werde oder sehe oder im Bekanntenkreis oder auf der Straße oder beim Bäcker oder so, wo man halt überall politische Diskussionen anfängt, ähm, dann ist es oft so, dass da einfach Infos fehlen. Also fragt einfach. Ne? Es, es, es ist keine Schande zu fragen, wenn man was nicht weiß oder wenn man sich für ein Thema interessiert. Das ist ja, ganz so. ehrlich,
0: ich bin jetzt auch, wie lange seit, äh, seit äh, dem ich grüner bin quasi, wie lange ist es her, dass ich eingetreten bin? Es ist noch nicht lange. Ich habe mich auch äh, in deinen Bauch rein gefragt und äh, ja, ich, ich stelle immer noch blöde Fragen. Das dann Loch sieht man nicht mehr, mehr in, in meinem
1: Bauch, aber ja, du hast mir ein Loch im Bauch gefragt. <lacht> <lacht>
0: ja, du trägst lockere Hemden drüber, ich Ach, weiß. Lockere Hemden, genau. <lacht> Nein, aber das ist. Deswegen, ich, ich finde es immer ganz gut, äh, im Zweifel Fragen tut nicht weh. Äh, Marian ist auch meistens dann bereit und gewillt Antworten zu geben. und äh, Meistens antworten wir auch mal.
1: nett. Also Was? Ja. Nett? Meistens. <lacht> Freundlich zuvorkommt.
0: Aber ich ich fände es jetzt schön, wenn man die Kamera mit einblenden würde, denn ich glaube, an der Stelle könnte man jetzt gerade äh, schön sehen, wie zwei Leute hier grinsend sitzen und sich freuen. Ähm ja, nee. Ähm.
1: Nein, ohne Witz. Also man sagt das immer, es ist ernst gemeint, fragt einfach, dann erklären wir es oder versuchen es zu erklären. Oder wenn wir es nicht wissen, wissen wir dann zumindest, wir wen wir nicht. fragen können. Und ähm, dann äh, gibt es da eine Info, weil es gibt nichts, nichts Schlimmeres, als äh, an oder in Dummheit zu sterben. Und man merkt es in der Pandemie auch immer wieder. Es fehlt einfach an vielen Stellen Wissen und ähm. Hört nicht auf Menschen, die euch was erzählen, glaubt auch uns nicht. Also wenn ich sage, das ist so, ne, dass es 42 Tagesordnungspunkte im Rat sind, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es über 40 sind, aber ich weiß nicht, ob ein oder 42 sind. Also hinterfragt die Dinge. Manchmal ähm, verlieren wir uns auch im Quatschen, sondern guckt das nach, checkt das, Quellenanalyse ganz wichtig und fragt uns mit unserem Vertrauen, was wir vielleicht hoffentlich haben, dass wir auch die, die Wahrheit sagen und nicht flunkern, ob es 42, 41, ich guck das nach. Wir, wir blenden das ein, würde ich sagen, das geht nicht.
0: Also eine Kleinigkeit kann ich jetzt wenigstens schon mal sagen. Marian, du hattest recht, es ist der 15. Mai und äh, ja, ihr dürft gerne auf jeden Fall uns wählen, denn äh, ja, keiner von uns beiden wird zur Wahl stehen. Allerdings äh, ist es natürlich Einmal äh, bei uns direkt aus der Teltar-Gegend beziehungsweise für Warndorf, die die wundervolle Hedwig. Und äh, ich würde sagen, die müssen wir eigentlich im kommenden Jahr mal fragen, ob die Bock hat, mit uns sich mal hier hinzusetzen und auch mal eine Runde zu quatschen. Und wofür gerade bei Wahlen waren, es hat leider nicht ausgereicht. Ihr habt es versucht, aber leider nicht ganz geschafft, dass äh, unsere wundervolle Jessi in den Bundestag reingezogen ist. Aber wir haben ein geiles Resultat äh, dank euch gekriegt. Das ist super. Vielen, vielen Dank nochmal.
1: Genau. Marian,
0: guckt gerade nach, wie viele Punkte die Tagesordnung hat. Ich sehe es ganz genau in deinen Augen blitzen.
1: Ja, ich bin bin, bin, bin neugieriger Mensch. Das das, das (lacht) lässt mich nicht los, diese Frage. Diese
0: Info müssen wir euch jetzt noch eben kurz geben, die schulden wir euch und dann lassen wir euch auch definitiv in den, ähm, ja, in den, in den frühen Morgen, in den Feierabend, ins Wochenende, was auch immer ihr vorhabt. Es
1: waren tatsächlich und doch nur 36. 36, sorry.
0: Ich hatte mit meinen 35 also doch fast. <lacht> recht. Ah, ist gar
1: nicht so weit weg. Irgendwo. Ich ja. glaub, letztes Jahr waren es 42.
0: Naja. Aber im Grunde ist es egal. Es ist eine Menge an Punkten, die abgefrühstückt werden müssen. Von daher, ähm, ja. So, Marian. Irgendwelche letzten Worte von dir, von mir?
1: Hat mich gefreut, mal wieder, auch wenn es jetzt vielleicht inhaltlich ein bisschen hüpfend war und so mal wieder hier zu sein. Ich, ich, ich weiß, es ist nicht mal ganz einfach, das auch hinzukriegen, weil es ist viel drumherum und viel zu tun. Wir mühen uns, gebt uns Feedback, schreibt uns, was ihr wissen wollt, Themen, die ihr spannend findet. Ansonsten denken wir uns vielleicht noch mal wieder was aus äh, im nächsten Jahr. Also dieses Jahr für dieses Jahr soll es das auch gewesen sein. Von daher darf ich euch äh, frohe Weihnachtsfeiertage wünschen, falls schon Weihnachtlichstzeit und so ne? bei euch ist die Adventszeit, genau, ich weiß nicht, wann wir online gehen, wahrscheinlich irgendwie zum Wochenende. Und kommt gut ins neue Jahr. Bleibt einfach gesund, lasst euch boostern oder impfen, falls ihr euch noch nicht habt impfen lassen. Versucht ein bisschen, die Kontakte zu reduzieren und dann macht, auch wenn ihr geimpft seid, ab und an mal einen Selbsttest. Wirkt wahre Wunder. Oder geht zu einer kostenlosen Teststelle. Alles easy, alles cool. Und dann wuppen wir das und dann ist auch... Mummi, ihr Krönchen und wie die nächsten Varianten noch alle so heißen, gar kein Problem mehr und dann äh, werden wir dieses doofe C-Ding in 2022 endlich hinter uns lassen, fahren einen fulminanten Landtagswahlkampf ab, haben ein bisschen Spaß zusammen und dann machen wir eine lange Sommerpause und dann gucken wir mal, was da so kommt. Ich hab Bock, ich freue mich auf nächstes Jahr, es kann nur besser werden.
0: Und dann nochmal von mir die letzten Worte. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr immer wieder so mutig zugehört habt und so munter zugehört habt. Ähm, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann schafft ihr die letzten zehn Sekunden jetzt auch noch. Vielen herzlichen Dank, bleibt gesund, habt tolle äh, Adventszeit, Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, hören uns im nächsten Jahr wieder und dann geht es richtig ab, dann äh, sind wir alle durch mit Impfen und dem ganzen anderen Schmonzes. Macht es gut, tschüss. Tschüssi. Cast, Der grüne Talk aus Telgte